0: Presos na pandemia, pesquisa mostra que mais de 80% dos brasileiros são contra a soltura dos detentos para controlar a Covid-19. Sem vacina, o Rio de Janeiro interrompe a campanha por falta de doses. E as escolas abertas em São Paulo, mais de um milhão de estudantes voltam para salas de aula. Você vai ver ainda o maior vazamento de dados da história. Aprenda como se proteger dos ataques de hackers. Uma ótima noite para você. A gente lembra que essa edição também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News em todas as plataformas. Essa segunda-feira de carnaval foi diferente de todas as outras, principalmente em Olinda. As ladeiras estavam vazias, não tinha festa nenhuma. A alegria, aquelas orquestras e multidões ficaram agora só na memória dos foliões. Eles vão tentando superar essa tristeza, só que também tem aquela esperança que em 2022 a gente vai conseguir ver um espetáculo.
1: Uma Olinda cheia de vazios. No principal polo de folia, em frente à prefeitura, um silêncio só. Quase ninguém nas ladeiras.
2: Nessa hora já estava todo mundo tenso, saber se a orquestra vem, se o músico vem, se o clarim está na rua, se a cerveja está gelada, se os amigos vão chegar.
1: Tinha também gente caminhando, indo trabalhar. Tudo lembra um dia normal. Não fosse essa sensação estranha no ar de que... Está faltando alguma coisa. E falta. Falta o confete impregnado no chão do dia anterior. Falta a música, fantasia. Falta o colorido da decoração da fachada da Prefeitura de Olinda. Falta aquela ansiedade pelo desfile dos blocos. Em outros tempos, o cenário seria diferente. Esse salão estaria numa correria só. Para quem nunca perdeu um carnaval, esse é um vazio difícil de explicar.
3: Mais que eu queira procurar uma palavra... Para dizer, eu não consigo, né? É... A gente fica emocionado. Principalmente quem viveu a vida toda dentro do carnaval, né? A Pitombeira
1: dos Quatro Cantos coloca na rua mais de 140 integrantes, entre passistas, músicos e destaques. Arrasta uma multidão. Para apoiar quem precisa da renda do carnaval, a troça entregou 400 cestas básicas em parceria com artistas. E quando os carnavalescos se encontram, o assunto é um só. A pausa foi necessária em prol da saúde de todos, mas em 2022, se o coronavírus deixar, o carnaval vai ser em dobro para compensar os dias de portas fechadas.
3: A gente tem que chamar todo mundo mesmo aqui de, de máscara, para que quando o frevo colocar o bate-bate a gente jogar a máscara para cima, tomar o bate-bate, se abraçar, apertar a mão, estava lá mesmo.
0: Por outro lado, na Bahia. A falta dos trios elétricos deu lugar para praias, as praias que ficaram completamente lotadas. Centenas de pessoas aproveitaram esse dia beira-mar, quase todos eles jovens, aglomerados, e não usavam máscara de proteção. Teve quem montasse acampamento em cima até das pedras. Muita gente aproveitou para se reunir em bares que ficaram completamente cheios. Os únicos locais vazios só ficaram assim. E a prefeitura colocou a guarda municipal de plantão. E aí foi fechando todos os acessos. Se de um lado as praias estão lotadas, do outro os hospitais estão nas mesmas condições. A taxa de ocupação das UTIs em Salvador, nesse momento, está em 70%. 229 doses da vacina Coronavac estragaram depois de uma pane num refrigerador na cidade de Garapé, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. A repórter Shirley Barroso tem todos os detalhes pra gente. Boa noite para você, Shirley.
3: Boa noite, Rafael. A pane aconteceu no termostato de um dos três refrigeradores de uma clínica da cidade e interrompeu a vacinação. Além das doses da Coronavac, outras 6.397 doses de diversas vacinas também estavam no refrigerador e terão de ser descartadas. Igarapé já imunizou 90 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Shirley Barroso para o Jornal da Record News.
0: Obrigado pelas informações. Já a prefeitura de Tibau do Sul, no Rio Grande do Sul, onde fica aquela famosa praia de pipa, adotou medidas mais rigorosas para combater o coronavírus. Num decreto que foi publicado hoje Tibaú do Sul estabeleceu o um fechamento obrigatório das lojas, bares e restaurantes às 10 horas da noite. Esse decreto ainda proíbe a permanência das pessoas após as 10 horas da noite, isso falando de ruas, avenidas que ficam próximas da Praia de Pipa. Local, como você está vendo aí, foram registradas aglomerações e uma série de atitudes que não respeitavam as medidas de prevenção do coronavírus, como distanciamento social e o uso das máscaras. Os estabelecimentos que desrespeitarem esse decreto, eles podem ser interditados. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou a Polícia Federal a fazer novas buscas para trazer as informações para aquele inquérito que investiga o ministro da Saúde, Ricardo Pazuello. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Rafael. O ministro Lewandowski autorizou depoimentos de funcionários do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. Além de acesso a e-mails, coleta de informações sobre o fornecimento e transporte de oxigênio e ainda detalhes sobre gastos com a distribuição de cloroquina e hidroxicloroquina. Os medicamentos sugeridos pelo Ministério para aquele chamado tratamento precoce da Covid-19, mas que não tem eficácia comprovada. Esse pedido foi feito ao Supremo pela Procuradoria Geral da República, dentro do inquérito que apura é eventual responsabilidade de Eduardo Pazuello na crise sanitária do Amazonas. Rafael? Obrigado pelas informações. Uma pesquisa de opinião que foi feita pelo Instituto Paraná mostra que 85,7% dos brasileiros são contrários à soltura dos presos em função dessa pandemia do coronavírus. A pesquisa ouviu 2.026 pessoas, todas elas são brasileiros, entre os dias 8 e 12 de fevereiro, isso em todos os estados da federação. O apoio a essa soltura dos presos é maior, quando a gente fala dos jovens, chegando a 14,2% entre os entrevistados, de 16 até 24 anos e menor, entre aqueles com 35 e 44 anos. O grau de confiança dessa pesquisa é de 95% para uma mágica estimada de erro de aproximadamente dois pontos percentuais para esses resultados gerais. O presidente Jair Bolsonaro assinou quatro decretos que flexibilizam o uso e também a compra de armas de fogo aqui no país. Quem vai explicar o que muda com essas novas regras é ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite para você.
4: Olá, Rafa. Olha, a lei, como você sabe, todo mundo sabe, chama-se Estatuto do Desarmamento. O presidente não pode mexer no Estatuto do Desarmamento. Quem pode mexer é o Congresso Nacional. Mas ele pode regulamentar algumas coisas que já estão uh, alinhavadas no Estatuto. E foi isso que ele fez. Então, os decretos regulamentou uma série de coisas em relação ao Estatuto. É, é muito amplo. E eu escolhi só um item, que é para não confundir muito a gente, em relação aí ao é que pode mudar. É o que mais me chamou a atenção e eu acho que seria mais popular. Qual é? É aquele que realmente vai facilitar as pessoas a... Comprarem armas. Hoje já pode comprar, arma? pode. Desde que a pessoa tenha preenchido todos os requisitos, ela pode comprar arma. Então vamos mostrar para a primeira telinha aí, para mostrar o seguinte: o que é que a gente pode mudar em relação a isso? Então vamos lá. Compra de armas. Continua exatamente do mesmo jeito: ou seja, a pessoa não pode ter antecedente, tem que ter registro de arma e a arma fica em casa. Isso, isso está estabelecido no Estatuto de Desarmamento. Bom, há alguma mudança nisso? Há. Ah. Eu vou te mostrar agora aqui para que a gente possa acompanhar. Qual é? Algumas pessoas, vejam bem, algumas pessoas, elas têm direito a ter mais arma. Quem, tem, quem é colecionador pode ter armas. Quem é atirador, que pratica tiro-alvo, pode ter armas. E quem é caçador também. Mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte. É que esse pessoal agora, eles podem transportar a arma, coisa que não podia antes. Então, vamos supor o seguinte. Eu sou um cara que pratica o tiro-alvo. Eu pego a arma, ponho a arma no meu carro, na minha cintura, vou até o clube onde eu, 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 eu pratico e eu posso carregar a arma. Agora, veja o seguinte, com isso, você vai da sua casa até o local do clube de tiro, ou até o local da caça, ou então até, a, até o local onde a pessoa tem autorização. E mais, pode carregar duas armas. O que é que o pessoal está preocupado? Preocupado com o seguinte... Eu pego uma arma dessa, tá legal, tem registro direitinho tá, e tal, tô indo no clube e tá, tal. No meio do caminho, acontece uma batida de trânsito, o cara me chama de barbeiro. Já pensou o cara me chamar de barbeiro? E eu tô com uma arma lá, aí eu fico com o sangue fervendo, é, não né? Posso pegar aquela arma lá e dizer, escuta, quem é barbeiro aí? Não é verdade?
0: Pois é. Então,
4: essa é, uma das, essa é uma das mudanças. Ou seja, que as pessoas vão poder carregar essa arma e, obviamente, você vai ter que ter muito mais cuidado. Claro que isso vai ser objeto de contestação, de discussão, já está sendo, e pode até ir parar no Supremo Tribunal Federal. Mas o detalhe é o seguinte, o detalhe é, a lei já existe, o decreto está apenas
0: regulamentando o que está na lei. Ok? Vamos ficar de olho, como sempre, Herói, daqui a pouco a gente volta a bater mais um papo, tem entrevista ainda para fazer, a gente volta a discutir um pouquinho mais aqui no JR. Até mais. O Rio de Janeiro vai precisar suspender a vacinação contra o coronavírus na cidade por falta de doses desse imunizante. Os detalhes disso eu te mostro logo depois do intervalo. Não sai daí que é rápido. O Jornal da Record News está é de volta para te contar que o Hospital de Campanha de Goiânia atingiu 100% da ocupação dos leitos de UTI para os pacientes com a Covid-19. O hospital tem 100 leitos. E essa ocupação máxima foi registrada hoje, às 11 horas da manhã. No começo da tarde, três leitos já tinham sido liberados. E de acordo agora com a Secretaria do Estado de Saúde, em toda a rede estadual, essa ocupação de leitos ultrapassou 95%. É muita coisa. A taxa na rede particular é de aproximadamente 85%. A campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro vai ter que ser paralisada porque acabaram as doses. A repórter Renata Loures tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Renata. E conta para a gente até quando vai durar esse estoque.
3: Oi, Rafael, muito boa noite para
5: você e também para quem acompanha a gente. Os estoques já acabam amanhã e a vacinação já vai ser interrompida na quarta-feira. Nessa terça vão ser imunizados os idosos com 83 anos e na quarta estavam previstos os de 82. Mas eles vão precisar esperar pelo menos até a semana que vem. A Secretaria Municipal de Saúde disse que na segunda vão receber mais doses da Coronavac do Instituto Butantan. E aí sim o calendário de vacinação vai ser retomado. A previsão da Prefeitura do Rio era que até o fim de fevereiro os idosos de 75 anos já estivessem imunizados. Rafael.
0: Obrigado pelas informações, Renata. Em menos de um mês, dois grandes vazamentos colocaram em risco a segurança de milhões de brasileiros. Eles tiveram as informações importantes como CPF, número de celular... Divulgados. Sobre esse assunto agora, eu e o Heroto Barbeiro vamos conversar com a especialista em direitos digitais, Bruna Santos. Ela que é coordenadora de incidência da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Bruno, uma ótima noite para você. Heróldo já está aqui na tela. Eu aproveito para lançar minha pergunta. Foi uma dúvida pessoal em relação a como a gente consegue lidar com esses vazamentos comum que já aconteceu, que foi aquele caso no Banco Central. Para quem já passou por um processo como esse... É possível fazer algo para se prevenir, para ver se o dado foi vazado ou não? Como agir nesse momento? Boa noite.
6: Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje conversando com vocês. Bem, é, sobre esse vazamento, é, em função do, do, do tamanho dele né, e até da do volume dos dados e da natureza heterogênea que esses dados vazados tiveram, é, dá, claro que existem algumas medidas de mitigação, mas pode-se dizer que elas são relativamente limitadas, né? É, mas nesse sentido existem algumas ferramentas como por exemplo um site do Banco Central chamado Registrato onde é possível conseguir um relatório online das diversas informações de sistema financeiro que estão relacionadas atreladas ao seu CPF né? e dali a gente tem como saber a indicação das suas chaves PIX que estão cadastradas, empréstimos e financiamentos que, você, que o seu CPF né, eventualmente possa ter pedido nos últimos tempos e nessa mesma linha de ferramentas de verificação Também existe a própria página do auxílio emergencial né, da, da Caixa Econômica é, Federal Lá você pode também verificar se o seu CPF é, no, no cenário de fraude né, Foi ser solicitado o auxílio emergencial por meio do seu CPF E eventualmente até cancelar o acesso a esse, esse, né, esse programa De uma maneira geral
4: Doutora, se por acaso Por causa desse vazamento de dados a pessoa sofreu algum prejuízo, alguém clonou o seu cartão de crédito, clonou o seu CPF, fez uma compra, qualquer coisa. Quem é que vai responder pelo prejuízo? É o governo, é o Estado ou é alguma entidade privada aonde você deixou os seus dados?
6: Bem, obrigada pela pergunta, Aldo. É, essa é uma questão bastante complexa, né? É um, a gente, esse cenário desse vazamento é um vazamento relativamente recente, que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão incumbido no, no, no regime né, da Lei Geral de Proteção de Dados para apurar esses vazamentos, ela é a instituição que, neste momento, está é responsável por apurar da onde vem esses dados, se eles vêm de uma fonte originária ou se são de múltiplas fontes. Né? É, no início desse vazamento, se especulou que os dados poderiam vir da Serasa Experian, mas hoje a gente já, já entende né, que podem ser mais fontes. É, nesse cenário quem pode ser responsabilizado, né? uma vez a autoridade tendo é, entendido e identificado a fonte originária desse vazamento, ela pode é, aplicar eventualmente né, as, a, o que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados sobre incidentes de segurança e requerer dessas, desses agentes de tratamento de onde os dados saíram, a, a, a aplicação e, e até a concepção de um plano de contingência né desse vazamento mas também para o usuário, né, para o cidadão final, assim, cabe a gente colocar uma denúncia, uma reclamação no próprio site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e caso esses dados também estejam relacionados a relações de consumo, o PROCON também é um órgão que está apto né, a, a lidar com essas denúncias. Mas ainda pode ser um momento é, cedo para a gente apontar né, quem tem que responder e como eles devem responder com essas, a essas questões para além de um plano de contingência e apuração dos fatos.
0: Doutora, antes da próxima pergunta, acabou de sair uma notícia em relação a isso. O Departamento de Proteção e também Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, deu agora um prazo de 15 dias para as operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo, dar explicações sobre os vazamentos de dados de 103 milhões de celulares. É muita coisa. O objetivo disso tudo é identificar quem teve os dados acessados nesse mês, quais informações foram obtidas e de que maneira isso aconteceu. Já lança minha pergunta na sequência disso, doutora? Nós tivemos então um vazamento. Quem passou por esse processo... Descobriu que foi vítima, está com o CPF vazado, número de telefone, enfim. Eu procuro uma delegacia, eu mudo as minhas senhas. O que que eu faço naquele momento que eu estou em casa e descobri que meu dado foi vazado?
6: É, bem, a primeira, a primeira ideia é essa, né? verificar nessas ferramentas, como o site do auxílio emergencial e do Banco Central, se os seus dados foram utilizados para fins que né, diversos dos, dos normais, e para coisas e para fraude, né? Como, como a gente vem falando. É, o tamanho desse vazamento, ele, ele pode vir a gerar também questões como é, roubo de identidade, fraudes também, até os golpes de engenharia social, é, que tem sido muitos casos onde né, é, criminosos têm ligado para pessoas para confirmar a veracidade daquelas informações. Mais uma vez, é, né pra, em termos de medidas de proteção, além de verificar de onde vem os dados e como eles estão sendo utilizados, é importante a gente também é, prestar atenção se esses contatos falsos, né, essas ligações da onde elas estão vindo se são ligações que vêm de fato do seu banco, se seu banco está autorizando aquele contato específico e num segundo momento também é importante realizar uma espécie de detox do seu celular né? então verificar quais outros aplicativos estão ali ociosos no seu celular e nos seus dispositivos eletrônicos também coletando dados porque eles são aplicativos que eventualmente são dados que vão ser adicionados né, a esses dados que estão vazados para descobrir mais informações sobre nós então, é muito importante esse detox, a averiguação né, do, do vazamento de eventuais fraudes sobre os nossos dados pessoais e também a própria denúncia para a Autoridade Nacional, né, como eu tinha mencionado antes.
4: Doutora, a notícia que o Rafael acabou de dar, deu o nome aí dos possíveis locais vazados e cita aí as companhias de telefonia, Oi, Claro, Tim e Vivo. Então, eu acho que eu já tenho o responsável por quem permitiu que o meu dado fosse vazado. E se eu tiver algum prejuízo, eu já sei contra quem eu vou entrar na justiça, ou não.
6: Bem, a gente está falando de dois vazamentos diferentes, né? O primeiro que acontece no início de janeiro de 220 milhões de dados pessoais de 220 milhões de pessoas. E esses dados incluíam, é, por exemplo, pontuação de consumidores, incluíam é, declarações de imposto de renda e outras informações como número de telefone e endereço também de pessoas. Esse segundo vazamento, que é o que vocês, estão, que, que vocês referem da notícia, ele é um vazamento que ocorreu na semana passada e também é, envolveu 100 milhões de pessoas e informações também como telefone, foto de usuários da rede móvel, né, de usuários de telefone na rede móvel e celular. É para esse caso a gente sabe que a apuração está em torno das telefonias, né, até porque elas também eram os agentes que processaram, processaram esses dados, né, precisavam dele para relação de consumo. É e por isso vem essa essa linha, né, de de apontar também para as próprias telefonias e, e que elas também façam esses planos de contingência com relação aos dados pessoais, mas eu acho eu, eu realmente acredito que talvez seja cedo para a gente de fato apontar que elas são as culpadas por né, pelo vazamento em si, mas é um momento importante para reafirmar o que está disposto na Lei Geral de Proteção de Dados sobre Incidentes de Segurança e que essas empresas têm que atender o que está lá, o que está lá, né? Inclusive a comunicação do vazamento desses dados de maneira Celery também e a própria comunicação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O quanto mais rápido a gente souber desses vazamentos, mais fácil fica né, entender o tamanho e a dinâmica deles e tentar colocar alguma mitigação, alguma ideia de mitigação em lugar.
0: Doutora, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que é super importante. A gente precisa trazer esses esclarecimentos e como agir num momento como esse. Mais uma vez, muito obrigado por trazer aí essa aula para o nosso telespectador e entender como lidar num momento como esse. Até breve. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford contra o coronavírus. Agora, duas versões da vacina entraram numa lista de uso emergencial da entidade. Uma produzida pela AstraZeneca, na Coreia do Sul, e a outra produzida pelo Instituto Serum, da Índia. Com essa aprovação, a vacina vai poder ser oferecida pela aliança COVAX Facility, que é uma iniciativa da OMS para garantir, então, uma distribuição equitativa dos imunizantes entre os países que são mais pobres. Antes da Oxford... Apenas a vacina da Pfizer já tinha entrado naquela lista do uso emergencial da organização. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, garantiu que a MP das vacinas vai ser votada até quinta-feira. Essa medida provisória facilita a compra das vacinas, os insumos e os outros itens para ampliação da imunização contra a Covid-19. É necessária para conseguir agora acelerar essa vacinação dos brasileiros. Agora a gente vai voltar a conversar mais uma vez com o Herólogo Barbeiro porque ele tem uma história bastante curiosa agora para contar sobre alguns parentes distantes do Tiradentes, Herólogo. O que está que acontecendo aí? É novidade?
4: <risos> Olha, Gustavo, está acontecendo um negócio interessante. Os tetranetos do Tiradentes entraram na justiça dizendo que eles têm direito a uma pensão, uma vez que eles descendem do Joaquim José da Silva Xavier, que nós, gentilmente, chamamos de Tiradentes. Agora, tem duas coisas curiosas que eu queria chamar a atenção do pessoal que nos acompanha no Carnaval. Qual é? Primeiro é o seguinte, acho que a ação não devia ser contra o governo brasileiro. Deveria ser contra o governo de Portugal. O Tiradentes foi condenado pelo governo de Portugal, pela rainha de Portugal, Dona Maria I, carinhosamente chamada de a louca, doida. A doida. Certo não?
0: Exatamente. Que é a mãe,
4: do, a mãe do Dom João. Então, os portugueses é que tem que receber. Não, nós. Agora eu vou contar para você aquele A Hora da Venenosa.
0: <risos> Quero saber, estou curioso.
4: Aonde eram os filhos do Tiradentes? Era lá de Minas Gerais, mas ele tinha uma amante no Rio de Janeiro. Hum. Ela se chamava Perpétua. E ela tinha um restaurantezinho no Rio de Janeiro, onde ela vendia comida mineira. E ela era, ao mesmo tempo, amante do Tiradentes, e era amante do, do vice-rei, que era o cara que queria prender o Tiradentes. A perpétua era terrível.
0: É, não era fácil de lidar não, viu, Heródoto? Essa história me lembrou aquela do Rio de Janeiro, né? Que teve que eles tentaram, mais uma vez, tomar o palácio onde viveu a princesa Isabel, né, Heródoto?
4: É verdade, exatamente. Agora, você veja que coisa curiosa, né? Esse um personagem histórico é um ser humano como outro qualquer, nada contra o Tiradentes e não tem o menor respeito por ele. Mas existe um trabalho interessantíssimo publicado por um professor de história no Rio de Janeiro, eu vou só dar uma pincelada, que diz o seguinte, que a pessoa que foi enforcada, esquartejada, não foi o Tiradentes, foi uma outra pessoa. E o verdadeiro Tiradentes teria fugido para a Europa, num navio chamado Golfinho, acompanhado de quem?
0: Da de... perpétua. Aí... Mas isso
4: vai ficar, então, para o nosso pessoal aí da hora da
0: vida nossa. É quase uma teoria da conspiração, Heróto. Vai aumentando lenda em cima de lenda. Gostei dessa. Deixa um pouquinho a gente um pouco mais curioso. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais, herota Até. A Universidade de Oxford agora vai começar a fase 2 de teste da vacina da Covid-19 em crianças e também adolescentes na Inglaterra. Todo mundo estava esperando por isso. No próximo bloco você vai entender como é o desenvolvimento desse imunizante para esse grupo específico. Não sai daí que é rápido. 3.400 escolas públicas da cidade de São Paulo retomaram hoje as aulas presenciais. Segundo a Prefeitura, são mais de um milhão de alunos acima dos três anos. Eles vão enfrentar pelo menos dois grandes desafios. Agora é se adaptar a essas novas regras sanitárias e reaprender a conviver com os colegas e também com os professores. Pelo menos 530 escolas permanecem até agora fechadas. Algumas delas estão enfrentando problemas com a falta de acordo com os profissionais da limpeza. Outras 50 escolas não abriram porque ainda não se adaptaram para essas novas recomendações sanitárias. A Universidade de Oxford vai começar a fase 2 do teste da vacina da Covid-19 em crianças e adolescentes lá na Inglaterra. A gente convidou então a doutora Michelle Rodrigues, ela que é infectologista pediátrica, para entender o desenvolvimento dessa vacina para esse grupo específico. O Herólogo vai participar dessa entrevista junto com a gente. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já entrando nessa minha primeira pergunta, a gente viu já Israel vacinando os seus adolescentes, dizendo que está preparando essa faixa etária para ter uma convivência e que eles pudessem voltar para as escolas. E agora a gente tem uma vacina sendo testada, essa de Oxford, para esses grupos específicos. Indo para a fase 2, a gente tem ainda mais ou menos um tempo bom pela frente para ter um resultado positivo e de fato essa, esse grupo de pessoas já começar a receber a vacina, né?
5: Isso, boa noite, Rafael, boa noite, ecódoto. boa noite, pessoal de casa, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, hoje, na verdade, temos boas notícias, né? É, acho que a gente teve aí uma corrida contra o tempo para ter a, essa vacina contra a Covid-19, né? Foi um tempo realmente... É uma força da tarefa para isso ser possível, e agora a gente vai conseguir ampliar esse estudo para a faixa etária pediátrica como mais um avanço aí nosso e da ciência.
4: Doutora, é... tem informação também publicada aqui pela, pela BBC, dizendo o seguinte: que foi feito um estudo também na universidade lá no Reino Unido dizendo o seguinte, que apesar das crianças pequenas serem propagadoras do vírus, elas não são necessariamente atingidas por ele e, consequentemente, não se tornam doentes. É por isso que a vacinação para criança demorou mais tempo do que para velhos e adultos?
5: Sim, você entrou num ponto muito importante. Na verdade, a gente sabe que as crianças, principalmente as menores de 10 anos, elas têm um potencial menor tanto de transmitir o vírus como de ter doença grave ou moderada. Esse risco não é nulo, mas ele é menor. Já as crianças maiores de 10 anos e principalmente os adolescentes, eles têm uma capacidade de transmitir o vírus parecida com nós adultos. Então, na verdade, a prioridade... Inicial não foi realmente a faixa etária pediátrica, porque o impacto da doença diretamente relacionada ao vírus foi maior na população adulta e idosos em relação à morbidade e mortalidade, mas a gente sabe que uma vez é, conseguindo já atingir a população nos adultos e idosos, vai ser interessante sim, porque vai ampliar o controle da doença à medida que a gente consegue vacinar esse público, principalmente os adolescentes, que tem uma capacidade de transmitir o vírus já com os adultos. Então, é, na verdade, esse estudo da Universidade de Oxford, a gente tem ainda muita coisa por vir, porque foi né, uma publicação muito recente ainda, mas eles prevêem iniciar as vacinação ainda esse mês, é, com 300 voluntários, que vai ser da faixa etária de 6 anos de idade até 17 anos de idade. Então, vão ser aí dois grupos de forma aleatória, como foi também com os adultos. Alguns vão receber a vacina contra a Covid, que é a Shadox, o nome da vacina. Outros vão receber uma vacina contra a meningite, que é uma vacina já bastante conhecida nossa. E eles vão avaliar com isso qual vai ser a resposta imune dessas crianças e desses adolescentes à vacina. Além, claro, da segurança, que a gente já tem aí uma boa evidência com os estudos que tiveram até o momento com a vacina.
0: Doutora, nesse momento a gente quando pensa numa vacina para essa faixa etária, automaticamente desde o início da pandemia se fala do risco dela se agravar nas pessoas que são mais velhas. A gente chega nesse passo onde há necessidade dos outros testes, das novas fases, porque inicialmente quando ela foi projetada essa vacina, ela não foi testada nesse grupo de crianças e adolescentes e por isso agora há essa necessidade de verificar se há algum risco para essa faixa etária?
5: Sim, na verdade a vacina ela precisa ter, ser testada para todos os grupos, né? então todos os grupos eles passam pelo teste das vacinas, é, na verdade começou pelos adultos e idosos por ser uma prioridade no momento. Mas aquelas etapas todas, elas precisam acontecer também nos demais grupos. A gente não imagina que vamos ter algum problema com as crianças e adolescentes, mas faz parte, sim, a gente ter um estudo, a gente quantificar a resposta imune, a gente quantificar a eficácia para a gente dizer que, de fato, aquela vacina ela é eficaz e segura e tem uma boa imunog... imunogenicidade para aquela determinada população. Então, sim, é importante e a gente vai ter aí meses pela frente ainda, porque a gente está ainda numa fase, a gente vai ter ainda uma ampliação da população, em princípio são 300 voluntários, né? Isso provavelmente na próxima fase vai ampliar né, esse número de voluntários e para a gente entender melhor do que está que acontecendo. Doutora...
4: Uma outra explicação aqui para a gente, estamos acompanhando atentamente a sua, a sua entrevista. A gente tem relatado muito poucos casos de pessoas que tenham tido alguma consequência, ou tenha tido alguma, uh, algum mal-estar após tomar a assim, vacina, muito poucos. Eu posso, eu posso deduzir que então entre jovens e crianças isso vai ser muito menor, haja vista que eles são muito mais resistentes, como a senhora falou agora há pouquinho?
5: A gente não sabe bem ainda como vai ser a incidência dos efeitos adversos. O que a gente sabe é que os efeitos adversos esperados são os leves, da mesma forma que na população adulta. Então, que são é, efeitos que acontecem aí nas primeiras 24 horas da doença a 48 horas, né? muitas vezes com reação local, um pouco de dor no braço, ou alguma vermelhidão no braço, um mal-estar, eventualmente alguma febre. Na verdade, todas as vacinas elas podem ter efeitos colaterais. Né? As, as crianças e adolescentes eles vacinam com muito mais frequência que nós, adultos, né, pelo calendário vacinal e a gente tem todas essas vacinas, algumas que são um pouco mais reatogênicas, algumas que são menos, mas a gente não espera que seja diferente para a população pediátrica, a gente espera que seja pouco, né, que tenham poucas reações e não esperamos reações graves, né? a maioria das reações vão ser reações leves.
0: Doutora Michelle, a gente vai ficar aqui, ó, cruzando os dedos para tudo dar certo, os resultados serem bastante positivos, que a gente merece. E pensa que todas as pessoas precisam dessa vacina, independentemente da faixa etária. A gente está cuidando dos idosos nesse primeiro momento, mas o tempo vai passando e a gente vai vendo a necessidade de vacinar essas outras pessoas. Muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. Cinco meses antes do início da Olimpíada de Tóquio, o Japão autorizou o uso da primeira vacina contra o coronavírus. E de acordo com a agência de notícias Associated Press, o governo japonês confirmou que os resultados finais dos testes da vacina da Pfizer no Japão mostraram que esse imunizante teve uma eficácia similar à registrada já por outros países. O plano agora é vacinar aproximadamente 20 mil profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente com esses pacientes diagnosticados com a Covid-19. A distribuição dessas doses já começa na próxima quarta-feira. O objetivo é imunizar a maior parte da população até julho. A abertura dos Jogos de Tóquio está prevista para o dia 23 de julho. E qual que é a sua marchinha de carnaval preferida? Não está tendo carnaval, mas sabe, todo mundo tem uma que gosta mais. Você vai ver daqui a pouco quais são as músicas mais ouvidas da última década. A gente vai trazer uma listagem. Será que a sua está aí? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco mostro isso para você. Até já. E 25 casos da variante brasileira foram registrados aqui em São Paulo. Só em Araraquara, no interior do estado, foram 12. Para tentar impedir esse avanço da doença, a prefeitura adotou medidas que são rigorosas agora de circulação das pessoas. Uma
2: cidade de 280 mil habitantes vazia. Araraquara, no interior de São Paulo, vai passar os próximos 15 dias em sistema de bloqueio. O decreto restringe a circulação de carros, bicicletas e pessoas. Quem sair de casa tem que comprovar o motivo do deslocamento ou terá que pagar multa de 120 reais.
1: Nós teremos blitz, né, tanto nos estabelecimentos comerciais, quanto eh, fazendo contato com as pessoas que elas justifiquem porque saíram das suas casas, tanto de carros, motos e bicicletas, assim como pedestres.
2: O alto índice de contaminação nas primeiras semanas de fevereiro, mais de 120 casos por dia, acendeu alerta nas autoridades. Os pesquisadores descobriram que a nova cepa do coronavírus, identificada no Amazonas, circula aqui na cidade. As amostras foram enviadas pelo Serviço Especial de Saúde da USP de Araraquara ao Instituto de Medicina Tropical em São Paulo. A escolha foi aleatória e os resultados eram esperados.
3: O que se sabe é que essas pessoas da amostra que testaram positivo, elas não viajaram, por exemplo, não foram para a Amazônia, não foram para Londres. Mas é lógico que provavelmente esse vírus veio de pessoas que devem ter se movimentado é, ou tiveram contato com alguém que deva ter se movimentado para fora do, da, da cidade.
2: O governo do estado de São Paulo confirmou 25 casos da variante, 12 em Araraquara, 9 na capital paulista, 3 na cidade de Jaú e 1 em Águas de Lindóia, região de Campinas. Desde o início da pandemia, 147 pessoas morreram e 12.100 casos foram confirmados em Araraquara com medidas mais duras, até serviços essenciais como postos
0: de combustíveis, têm que fechar
2: às 7 horas da noite.
0: E Portugal conseguiu um feito positivo sobre os números agora do coronavírus. O país registrou o menor número de mortes pela doença desde o dia 5 de janeiro. Foram 90 mortes nesta segunda-feira. Portugal também registrou o menor número de casos confirmados nesse ano. Foram 1.303 novos casos da doença. Há um mês... O governo português decretou lockdown obrigatório no país. O país já estava perto de um colapso no sistema de saúde. Você vai ver que arqueólogos descobriram ruínas do que seria uma cervejaria e a mais antiga do mundo. Essa estrutura de 5 mil anos fica na cidade de Abidos, perto do Cairo, no Egito. A principal hipótese é que a cervejaria tenha sido erguida durante um período em que um dos primeiros faraós estava no poder. E segundo os pesquisadores, esse local era usado exclusivamente para os ritos funerários do antigo Egito. Mesmo sem esse feriadão do carnaval, teve gente que está super animado para dançar e cantar aquela marchinha carnavalesca. Qual que é a sua preferida? Eu sei que o Herórdio tem uma que ele gosta bastante, vou chamar ele para cá de volta. Qual que é a sua preferida, Heródoto? Tá ouvindo em casa? Porque para o bloquinho não vai rolar.
4: Olha, vou te falar o seguinte, é uma coisa curiosa, é, a moçada dança aquelas marchinhas antigas, então não tem funk, não tem horário, é coisa antiga. Então o ECAD, que é o escritório que arrecada direito autoral, fez uma pesquisa e colocou as 20 músicas mais tocadas do carnaval. Todas elas são aquelas marchinhas antigas de carnaval. E eles fizeram um ranking, e eu vou trazer aqui para você escolher uma delas. Vamos lá. Vamos lá. Os rancos até dizem coisa recente. Por exemplo, a mais tocada, mamãe eu quero. Esse mamãe eu quero aqui é o cara que está pendurado no emprego público. É pro o deputado. Boa. É pro... mamãe eu
0: quero mamar, entendeu ou não? Deu match, combinou certinho. Zezé, você... Oi? Deu, deu match, combinou, deu certinho.
4: Combinou. No caso da cabeleira do Zezé, você sabe que é uma discussão se é ou não é homofóbico, essa coisa toda.
0: Tem essa.
4: E a outra aí, que é o pessoal que está pendurado no auxílio emergencial. O que, que o pessoal diz aí? Ei, você dá um aí, aí, me dá um dinheiro aí, olha aí, está extremamente atual, vamos ter mais três aqui que o Ecard listou lá, para a gente ver aí, as elas... vamos lá, crítica social, cidade maravilhosa, não tem vacina e eu soube hoje que a água do Rio de Janeiro, ela está imprestável para beber, é uma cidade maravilhosa de belezas mil e tal e tal e tal, além dessa temos mais uma, qual é que é? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não venha me tirar a estabilidade no emprego. Eu, daqui, eu não saio. É a musiquinha. E, finalmente, uma que, como você sabe, é o, que um hino geral. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. É essa cachaça que está aí, como você viu aí, fazendo um <risos> grande sucesso. Agora, o que, que eu fiz? Como não pode sair tal, eu comprei uma máscara para mim. Ah! a minha máscara e veja aí, ó. <risos> Sensacional, Heródoto. É um Batman? Sempre, é, é, sempre sonhei de ter a máscara com o Batman. Ah, aí eu não, não tenho vou, não.
0: Eu vou poder sair com ela na rua. Vai poder ir, mas sem bloquinho, escuta as canções, ó, no bloquinho do quarto. Vai, ó, apertadinho pra fingir que tá no bloco, corre no banheiro, porque atrás de um banheiro público no carnaval é difícil. Vive essa sensação em casa, porque pisar na rua nem com a máscara do Batman tá fácil, viu, Heródoto? Até Tem daqui mais. a pouco. Foi, né? Herólaton, última participação do dia. Uma ótima noite para você. Amanhã estou aqui de volta, viu, Herólaton? Não vou ter uma máscara do Batman, mas vou tentar inventar uma aí. Até mais. Uma ótima noite para você. A suspensão do carnaval em muitas regiões do país atingiu diretamente os comerciantes que aguardam essa época do ano para garantir um bom lucro.
3: Pela primeira vez em 17 anos de restaurante, Nelson não é capaz de fazer uma previsão de vendas para o carnaval. A incerteza é uma realidade. Acostumado a contratar funcionários para o carnaval, em 2021, aconteceram demissões. Quando realmente começou a chegar dezembro, eu comecei a ficar meio assustado, né? Por causa desses decretos, decretos, decretos. E... e... Com, um, com essa pandemia, por não ter os shows né, aqui na orla, eu imaginei que realmente fosse surpreender, realmente, absurdamente. Mas com esse problema de, de, de horário, é que prejudicou corrente absurda porque eu preparei a casa, inclusive, para a noite. Né? Foi aí que eu tive que demitir aí quase 10 funcionários, não ter, eu não pude fazer dois
4: turnos, entendeu?
3: Nesse período, o restaurante estava sempre lotado, o que também não aconteceu em 2021. O proprietário aguarda que os turistas apareçam de última hora. Os comerciantes ficaram em dúvidas até se deveriam decorar os estabelecimentos com adereços carnavalescos. Ligar ou não o som com marchinhas de carnaval. Os oito donos de quiosques aqui do Polo Gastronômico se dividem entre a necessidade de vender os produtos e a Responsabilidade de não gerar aglomerações.
1: Nós estamos orientados, né? É, cumprindo todas as regras, medidas, protocolos de distanciamento,
3: a limpeza, os cuidados de higienização. Cada município do país realizou adaptações e publicou decretos de acordo com a realidade local. Em âmbito nacional, o cancelamento do carnaval deixa de injetar na economia do país 8,1 milhões de reais, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, aproximadamente 20%. 25 mil empregos temporários deixarão de ser criados
0: agora são quase 10 horas e você continua com a gente essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui porque logo na sequência vem ela, Manuela Caiado com o News das 10 uma ótima segunda-feira para você e até amanhã